0: Velkommen til Stjerneklart. Hej Louise. Hej Thawls. Altså, har du haft en god sommer?
1: Det kan du tro, jeg, og jeg glæder mig til at komme i gang med noget, noget mere Stjerneklart her i efteråret.
0: Ja, det gør jeg også. Det, nu er det godt nok, nu er sommeren slut i Danmark.
1: Det, den, den hænger lidt ved hernede i Genève okay. nu, men jeg nyder, at, at vi nu er kommet igennem, hvad hedder det, at nætterne nu bliver, bliver, bliver længere, så vi kan komme ud og kigge på stjerner. Ja, det bliver dejligt. Ja.
0: Har, du, uh, har du fået set noget af alt det her, man skulle se i løbet af sommeren? Har du, fik du set måneformørkelsen?
1: Ja, jeg fik uh, set måneformørkelsen. Det var faktisk meget fornemt. Jeg holdt, uh, holdt fest samme dag, så vi holdt sådan et måneformørkelsesfest. Okay. Uh, og så så vi det, den formørkede måne stå op over et bjerg her i Genève. Det var meget fint. Ja. <laughs> Men ud af det har jeg også fået set en masse ja, det stjerneskud her hen over sommeren. Sådan. Jeg har simpelthen gjort det til en regel, at hver gang jeg er ved et teleskop, og jeg observerer, og jeg er så nødt til at være vågen hele natten, så skal jeg se mindst et stjerneskud, før jeg kan gå i seng. Yep. Uh, og det er gået meget godt, så det betyder, at jeg har set, uh, jeg har set uh, over 30 stjerneskud her henover sommeren. Jeg er okay. meget stolt af mig selv. Ja, det, synes jeg også, det lyder
0: <laughs> imponerende. Det kan, kan ja. jeg ikke helt være med.
1: Yeah. Hvordan var uh, måneformørkelsen ellers fra uh, Folkeborg?
0: Uh, jamen, jeg var faktisk ude i en svensk skov på... Den, øh, den dag, så øh, jeg fik faktisk ikke set den. Ah, ja. sådan er det jo. Det var også
1: svært for at få øje på hele vejen derop. Ja,
0: så det, det må blive næste gang, desværre.
1: Ja, der går heller ikke så lang tid, Nej,
0: det er det. Ja, det er jo ved at lang tid siden, vi har optaget, og der, der er sket en, en hel masse på, på nyhedsfronten, og vi kunne faktisk lave et helt afsnit kun med, med nyheder. Men det gør vi nu altså ikke.
1: Nej, vi må, vi må begrænse trods. Ja,
0: vi prøver, vi prøver sådan lige at tage nogle af de, de vigtigste, og så lige komme med et sådan kort, øh, en kort optimering af dem. Øh, og den første, det er sådan en, en ret øh, trist nyhed, synes jeg. Øh, det er, at øh, vi ikke har hørt noget fra Opportunity Rover på Mars siden øh, midten af juni. Øh, der var nogle voldsomme øh, øh, støvstorm, der gjorde det umuligt at kommunikere med Opportunity. Fordi, måske fordi at solpanelerne de er blevet dækket af støv NASA de forsøger stadigvæk at få kontakt men det ser ikke sådan rigtig godt ud lige nu der er der planer om at fortsætte frem til slutningen af januar 2019 og hvis der ikke er kontakt der så er det slut med Opportunity og jeg er jo lige inde at tjekke nu her og vi har sådan for ganske nylig passeret 100 sols uden at have kontakt til Opportunity og det er jo hvad hedder det Ja, dagen på 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 sådan så ja. det er jo sådan lidt en, et, et, et trist jubilæum men ja, vi krydser fingre for at at der stadigvæk er noget eller noget, så at, at vi får kontakt med Opportunity igen
1: ja, ja, ja. ja og ellers så må man sige at den har, den har gjort det fint siden ja. så, så er det er også okay, hvis der ikke hvis der, den ikke kan mere
0: ja, den var over, over sidste salgstato men det, den har gjort det, det godt
1: det, ja, det må man sige
0: ja. vil, du, vil du tage den næste
1: Ja, altså d- vi har jo snakket, snakket om James Webb Space Telescope før. har det. Vi har også nævnt det et par gange. Ja. Og nu er James Webb altså blevet udsat øh, igen igen. Og den her gang, der bliver det hele vejen indtil, til marts 2021. Så var sådan, øh, for et halvt års tid siden, der blev den udsat med et år, og, og nu er den så sådan blevet udsat med, med et år mere. Uh, og det er, jo, det er jo sådan lidt træls med at sådan i det astronomiske samfund Så tror jeg stadig, at vi er meget optimistiske Og vi glæder os meget til, at det, det bliver sendt op ja. uh, Og det det handler om, det er selvfølgelig, at, uh, at man skal gøre det rigtigt den første gang Vi får ikke nogen, uh, sådan, der er ikke nogen uh, um, omforsøg igen så, så det handler simpelthen om, at de vil have helt styr på At, uh, at solsejlet det kan blive foldet fuldstændig ud, når der bliver sendt op Blandt ja. andet, uh, ja. der har været sådan en del fejl, der er Pardon. Så i marts 2021 så, ja. så krydser vi finger.
0: Yep. Vi vil hellere have noget ordentligt op end noget, som bare skal gå stærkt. Lige præcis. Lige ja. præcis. Jeg har også, der er også nogle gode nyheder med. Og det er, at Parker Solar Probe den blev opsendt den 11. august fra Cape Canaveral og er på vej til at gøre os klogere på vores egen sol. Den når frem til solen i november, hvor den vil undersøge solen 6 millioner kilometer fra solens overflade og kommer til at flyve gennem solens corona for første gang. Så det bliver spændende, og der kommer vi nok også til at snakke lidt mere om, om solen, og ja. om øh, Parker Solar Probe.
1: Yes, det bliver, det bliver super spændende. Det er en helt vildt fed mission.
0: Ja. Og apropos missioner.
1: <laughs> så har vi fået øh, den her exoplanet-mission, øh, som blev sendt afsted for, ja, her i år, som hedder TESS. Øh, den er så kommet med sin første planetkandidater, Ja. Æh, og det er sådan, de er ikke øh, offentlige nu så det er ikke noget, der er blevet sendt store øh, pressemeddelelser ud af, men det er noget altså vi, vi er meget glade for. <laughs> ja. Så det er sådan, for to-tre uger siden fik øh, vi den første sådan, øh, sådan gruppe af mulige eksoplaneter, dem fik vi leveret. Der var 73 af dem, og lidt mere end 10 af dem var allerede kendte planeter. Øh, men, men det er så ret spændende, at vi så muligvis har omkring 60, 60 nye planeter, vi skal, vi skal til at finde. Ja. Æ, og det der med test, det er, at den øh, observerer et, øh, et felt på himlen i skal jeg tage, tage, tage op, i cirka en måned, og så bevæger den sig til den næste, næste område på himlen, mm. og observerer sig også der en måned. Så det vil være sådan fra nu af og de næste to år, så hver måned kommer vi så til at få sådan en, en bunke exoplan, mulige eksoplaneter øh, leveret til os. Ja. Så, så det er rigtig, rigtig spændende Men det er jo selvfølgelig sjovt at arbejde med de allerførste Og det er sådan, at det er den her uge, hvor vi optager Troel Star, vi allerede fået de to første Planeter, der er blevet bekræftet Med test, så den ene af dem er, er en, sådan en planet, der er lidt større End vores egen jord ja. øh, Som er i et orbit Eller i kredsløb rundt omkring sin stjerne På kun 11 timer, så det vil sige at Hver 11. Oh, time, så er den her planet altså susset en hel vej Vejen rundt, ja. hvilket i sig selv er øh, ja, ja. <laughs> øh, meget, meget overraskende. Vi har aldrig fundet en planet, der har okay, været
0: dårlig der. nok, øh, når vi ædru øh, på den øh, <laughs>
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Øh, og det er faktisk sådan, man regner med at de her planeter, der er så tæt på deres øh, værtstjerner, at de på en eller anden måde sådan, er blevet øh, låst til deres stjerne, sådan, så de altid har den samme side, der vender mm. ned mod stjernen. Og, så det er også igen en af de der planeter, der har evig mørke på den ja. ene side. M- muligvis, muligvis. Vi ved det jo selvfølgelig ikke helt øh, 100 procent, lige præcis for den her. Nej, okay. øh, og så den anden planet, man har fundet, er en, øh, en superjord. Så det er sådan en planet, der er omkring øh, dobbelt så stor som, øh, som jorden. Og sådan nogle planeter, de er ret mærkelige, fordi vi har ikke nogen af dem i vores eget solsystem, men de er utrolig, de virker til at være, være, være meget normale mm. ud i resten af universet, så dem finder vi rigtig, rigtig mange af i øjeblikket. Okay. Men det cool ved den her planet, det er, at når omkring en stjerne, der er så lysstærk, at man faktisk kan se den med det blotte øje, så det er, man kan gå ud og, og finde på nattehimlen og så lige pege op og sige, den der, den har en planet omkring sig. Ja,
0: okay. Nå, det må du, det må du vise mig en dag.
1: Ja, det, var, ja. Det, var, det, var, det lover jeg. Jeg har faktisk ikke helt selv styr på, hvor den er henne. men vi kan ikke se den fra Danmark af, for det er Nå, på den okay. sydlige halv. Okay. Ja. Så. Øh, så, ja, så øh, jeg lover at næste gang, vi optager, så kan jeg fortælle, sikkert fortælle om endnu flere nye øh, testplaneter.
0: Det lyder godt. Det lyder, til, at det bliver sådan en, en fast øh, følge igennem ja. den her sæson.
1: Ja, ja, ja. Og det der er lidt specielt i øjeblikket, det er, at vi får planeterne sådan lidt øh, på sådan en. Øh, sådan lidt eksklusiv basis eller hvad det hedder så det er kun nogle bestemte øh, man skal skrive op til at få lov at få information om de her kandidater mm. øh, fordi det ikke er sådan helt offentlig uh, data øh, offentliggørelse vi har gang i endnu øh, så til januar næste år så kommer alle planeterne sådan til den brede befolkning så kan alle gå ind og se hvad der er der okay. øh, og så derefter så kommer det så til at være alle planeterne som alle har adgang til hele tiden men i øjeblikket er de sådan lidt, øh, øh, lidt forsigtige med deres data vi skal lige være helt sikre på at vi, vi forstår hvad der er, vi kigger på tror jeg
0: ja okay Spændende. Yes. Hvad? Øh, jeg på det, i, i forhold til det med at du siger, at øh, at vi finder øh, superjorde rigtig i omkring rigtig mange andre øh, hvad hedder det øh, stjerner, øh, mm. og at der ikke er en i i vores eget solsystem. Så det tyder egentlig på, at vores solsystem er sådan en, en outlier eller hvad skal man sige?
1: Ja, yeah, altså der. Um, ja, det er virkelig svært at sige, for jeg tror, vi er ikke så gode til at finde. Hvis vores solsystem er meget normalt mm. øh, Hvis det er sådan det, der er Den gengse den type solsystem Så er vi stadig meget meget svært ved at, f- at se De solsystemer Fordi at, øh, at, øh, at vi ligger i, i sådan, hedder, Det kredsløb der er ret store Så vi, vi synes jo så kun om vores, vores jord Eller vores sol en gang om, en gang om året ja. Så for at finde en planet der, der, der har et års omløbstid Så skal man enten observere den i virkelig virkelig lang tid mm. Eller være meget meget heldig Og sådan lige akkurat og observere den den dag, vi, vi går ind en vores, vores stjerne eller vores sol, for eksempel. Ja. Øh, så det er virkelig svært at vide. Altså alle de solsystemer, vi kender nu, eller hvad det er, eksoplanetsystemer, vi kender nu, er meget forskellige fra vores eget solsystem, fordi vi finder dem i nogle meget, meget korte kredsløb, altså helt ned til 11 timer, som vi ja. sagde før. Ikke? Øh, det, vi finder rigtig meget i de her varme, eller hot dybedøse varme jupiter som så altså ligger omkring et par dages kredsløb mm. omkring deres, deres jord, og altså, nogle har vi jo ikke i vores eget solsystem Nej. så det er lidt svært at sige, jeg tror at min, min sådan fornemmelse med det det er måske ikke så videnskabeligt, men min intuition siger at, at der er noget der tyder på at sol eller at planetsystemer bare er meget meget forskellige, mm. så der er virkelig mange forskellige typer der udkører
0: Ja, og man kan sige, at i og med at Tess kun observerer det samme område på, på, på nattehimlen. En måned ad gangen gør vel også, at man, man skulle vel være meget heldig, hvis man kunne opdage et solsystem, som, vores, altså som du siger, det med, at det skulle passe lige med, at vi passerer forbi, forbi solen.
1: Ja. Ja, ja, lige præcis. Så det er til sig sådan meget optimeret til at finde øh, planeter, der ikke korte krigsdybe omkring deres stjerner.
0: Ja. Okay. Så,
1: men ja, men det har også, jeg vil sige, at det har noget, både noget med det at gøre, men det har også noget at gøre med sandsynligheden for, at man går ind for altså, øh, til den her transitmetode mm. vi har talt om før Æ, og for man man ser en transit altså for at planeten går ind for en stjerne så er man jo nødt til at have sådan øh, Alting skal være legnet op så at sige ikke? Ja. så man skal ge- hvad det, geometrisk set så skal planeten gå ind for en øh, stjerne og der sådan at jo længere væk du er fra din stjerne øh, så gør din øh, sandsynlighed for at en transit den går ned sådan helt fantastisk okay. så også bare sandsynligheden for at, øh, at planetsystemet er ligger lige præcis sådan, så serien transit er også meget kort på den måde. Ja. Så det er, lidt, det er lidt tricky at finde, finde noget, der har en omløbstid, omløbstid på, på mere end 10-20 dage er faktisk utrolig svært. <laughs> man skal ja. kigge på rigtig, rigtig mange stjerner.
0: Ja, over lang tid.
1: Ja, 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 ja. det er Så en ting, jeg arbejder med, det er noget, man kalder for monotransit. Så hvis man nu har en, en masse data, og man, lad os sige, at i alt det her data, du har en hel måned for eksempel, hmm. hvor du hvor du øh, monitorerer den samme stjerne, og du måler lys, hasti- eller lysstyrken af den. Æ, så lad os sige, at du kun har én transit i hele den øh, række observationer. Æ, så arbejder jeg på et, på et projekt, hvor vi kan finde ud af, hvis vi nu ser sådan en monotransit. <laughs> mm. øh, om vi så kan finde ud af, om, om kan vi kan genobservere den øh, planet, for eksempel. Og se, om vi kan finde den næste transit øh, et år senere, for eksempel. Ja. Men det er utroligt tricky. Vi har ikke været så succesfulde endnu, men øh, sådan er det er jo i starten. <laughs> ja, ja.
0: Spændende. Det, det var en af god.
1: Yes, ja. lige præcis. Det er meget spændende. Jeg, jeg er meget glad. <laughs> ja,
0: det finder man. <laughs> yes. Det næste, synes jeg også, det er også en god en. Det er, at Japans rumagentur, JAXA har haft succes med at lande to robot-explorers på asteroiden Ryugu, Øhm, tror jeg den hedder ja. øh, og hvis man lige helt kort skal sådan, rids op hvad, hvad den her mission handler om så er det at øh, rumsunden øh, Hayabusa 2 blev opsendt i december 2014 i sommer der nåede den frem til Ryugu og nu her i september er det så lykkedes at lande på den øh, og nu øh, skal der så øh, skal de fire små øh, rover øh, så fortsætte en masse øh, forskellige undersøgelser rundt omkring på øh, Ryugu og det er ikke dem sammen, der er landet endnu, men det kommer de til her øh, ja, over den næste stykke tid. Og så er planen, at øh, Haibusa 2 skal forlade Ryoko igen i december 2019 med prøver fra astroiden, og skal så øh, efter planen bringe den øh, retur til jorden. Så det bliver det en ret øh, vildt øh, det er, ja, er det er, er
1: sådan en sindssyg mission, og jeg kan slet ikke forstå, at der ikke er sådan, der bør være meget mere medieopmærksomhed ja. omkring det her, Det er fordi altså, som du siger, det er både, at man skal lande på en asteroide, så det er et lille objekt, hvor der ikke er særlig meget tyndekraft, hvor det er sådan lidt af la øh, Rosetta-missionen, mm. øh, men det, det er lidt anderledes at lande på en komet, fint nok. Øh, så man skal lande på noget, der er meget svært at lande på, men så er man også... Altså, Hjælpe mig en, en roamer med ikke? Ja. Ja. <laughs> Som også skal kunne køre rundt Og så er der også en sample return mission, Så man tager, man tager noget og man tager det med hjem igen ja. og Det betyder også at den måde man skal lande på der man, ikke, man er nødt til at lande på nogle ret specifikke måder For at man ikke øh, Kontaminerer det område man, man lander på og sådan noget. Men ja. der de, kan man så sige de, har, de er ret smarte fordi de så har en rover, Der kan køre væk fra landingsstedet ja. Ja. Og sådan noget. Ja. Øh, Men ja det, jeg, jeg, det er ligesom at se En spændende Hollywood film ja. Jeg er så spændt på at se hvordan det her kommer til at være. Og, og udfolde sig i, i fremtiden. Ja,
0: ja, det er virkelig, er øh, det er vildt. Altså og det er første gang, det er lykkedes at, at lande robotkøretøjer på en asteroide, så det er jo det er fuldstændig historisk.
1: Ja. <laughs> altså, vi kan bare se, vi har stadig svært ved at lande på Mars, for eksempel. Ja. <laughs> så, øh. <laughs> ja, det er, øh, og det er sådan, hvis man er på Twitter, så kan man, øh, kan man følge dem med, at øh, Hayabu Yasa at er JAXA. <laughs> de de det, har nogle ret spændende opdateringer, ja, og nogle rigtig fine billeder.
0: Fine billeder, ja. Ja. Øhm. Det, det, det er ret vildt, synes jeg øh, mm. Og jeg læste et eller andet sted at, Jeg mener, at det er noget med at, at de kan ligesom springe lidt rundt Eller sådan et eller andet, når de skal flytte sig Og jeg Aha. tror ikke, at hver spring Mener jeg noget med At der kunne være 15 minutter, før den lander igen Fordi at tyngdekraften <laughs> er så, så svang det, det er ret vildt
1: Ej, hold da op, tænk dig at være den, der skal sidde i kontrolrummet Og sende den der afsted ja. <laughs> Kan man tider at vente på, at den lander noget ja, På, ja. på striden igen Ja,
0: det er vildt Uh, og så uh, lige en mere med uh, japansk involvering. Og så også med, med din favorit, uh, Elon Musk. Yes! Den, uh, den, gør det helt kort. Den, den 14. september, der annoncerede SpaceX, at de sammen med den japanske milliardær, Josaku uh, Masawa, uh, vil flyve en tur omkring månen i uh, 2023 i uh, SpaceX Big Falcon Spaceship. Og uh, ja, det lyder spændende, men uh, ja, lad os nu se, om det holder. Der, der er så mange årstall, der bliver meldt ud. Så, ja.
1: ja, lige præcis. Ja. Men, øh, det, det lyder spændende. Yes. Det kan være, at jeg tror mere på Jaxa den her i <laughs> Men lad <os> se. <laughs> ja, det. Jeg vil være glad, hvis de alle sammen når det til siden. Det er Ja, dejligt.
0: ja. Yep.
1: Det kan være, at vi skal have med og lave lidt project management på James Webb.
0: <laughs> <laughs> ja. I den her episode vil vi fortælle om min af dansk astronomi og valgen en af dansk øh, videnskab i det hele tages øh, helt store personligheder. Og en, som kan betragtes som grundlæggeren af moderne, observerende astronomi, nemlig øh, Tycho Brahe, som øh, også er blevet kåret som årtusneds skåning. Øh, jeg vil starte med at fortælle lidt om øh, personen Tycho Brahe, og så vil du bagefter fortælle lidt om, om hans øh, forskning. Og, ja, selvom at det jo ikke sådan, de to ting de hænger ret godt sammen, så det er ikke sådan, øh, så let at sådan holde det helt adskilt. Mm-hmm. Nej. Ja, hvem var Tygo Han blev født som Tyge Ottenbrad den 14. december 1546. Og bare lige for en god ordens skyld, og fordi vi tidligere har talt om tid, så er det ifølge den julianske kalender. Og han blev øh, født ind i en, i en adelig slægt på Knudstorp Borg i Skåne, som dengang var en del af Danmark. Øh, fornavnet Tyge er så på et tidspunkt blevet til det latinske Tygo. Som etøg, der blev han. Øh, Adopteret eller bortført af sin fars bror, Jørgen Bra. Øh, om det er det ene eller det andet, det afhænger lidt af, øh, hvem man spørger. Så det er nok et spørgsmål om ja, øjnene, der ser, om det er det ene eller det andet. Ja. Han vokser i hvert fald op ved øh, Jørgen Bra, og hans kone Inger Okse på Tøstrup Slot i Skåne. Som adelig, der fik han, øh, fra han var syv år latinundervisning, og som tolvårig blev han indskrevet på Københavns Universitet på jurastudiet, det var dog astronomien, som sådan virkelig interesserede ham. Og øh, den interesse den blev nok sådan til dels i hvert fald sat i gang, af en, da han så en, en delvis solformørkelse, som endda var blevet foresagt øh, som 13-årig. Et par år senere der rejste han til Leipzig for at studere jura og statsvidenskab, men der var det også astronomien, der sådan for alvor trak. I 1560'erne der begyndte han at konstruere sine første astronomiske instrumenter, og var også meget aktiv med at observere. Han vender hjem til Danmark igen, og hen mod slutningen af 571, bliver han forelsket i Kirsten Jørgens datter. De blev aldrig kirkeligvidede, da Kirsten Jørgens datter, hun var af borgerlig slægt, og de var jo for adelig. Så han mistede sine privilegier, hvis de blev gift. Så i stedet for, så blev det, det til det, der hed et morganatisk ægteskab. Eller ægteskab til venstrehånd, som det er nok, ja, lidt mere, man kender det hvor en adelsmand ifølge dansk lov kunne leve sammen med en borgerlig kvinde som mand og kone i tre år, og derefter så ville det så tælle sådan juridisk som et ægteskab, men hvor de hver især bevarede deres sociale rang. De levede sammen de næste sådan knap 30 år, indtil Tycho han døde i 1601. De fik sammen otte børn, hvor de seks af dem nåede at blive voksne. I 1575 rejste han igen til udlandet, hvor han blev blandt andet besøger Landgreve Vilhelm IV. af Hedsen Kassel. Han besøgte hans observatorium i Kassel i Tyskland. Og ja, det hedder det jo ikke lige dengang, men skidt nu. Det lever vi med. Da han vender hjem til Danmark igen, der planlægger han egentlig at forlade landet, men på opfordring og ja, fordi han gerne vil holde ham i landet, der tilbyder Kong Frederik II. ham Øen Ven i Øresund, hvor han fik opført første Uranienborg, der fungerede som bolig og observatorium. Og da det så blev for småt der, fik han så opført observatoriet Stjerneborg. Uranienborg fungerede også som sådan et forskningscenter. Og i perioden fra 1576 til 1597, der var der næsten 100 studerende og håndværkere, som havde arbejdet på Uranienborg. Og kan ikke helt finde ud af det, men jeg tror ikke, at alle 100 har været i, i hele perioden og på samme tid, men sådan, jeg, jeg vil tro, at over tid har det været omkring 100.
1: Ja, men det er jo en fantastisk idé. Det er næsten sådan et helt lille fysikinstitut. Ja, ja, ja.
0: Det, det er ret langt fra den der, sådan, som det er ellers. den ellers. Så den, lær,
1: den, den lærte mand, der, der sidder på sit kamera og, og tænker sig frem Ja,
0: det er til, præcis. Til det, er, det er meget mere sådan en social...
1: Ja. Ja, ja, men det er også meget sjovt, eller sådan... Jeg tror, man tænker på Tygo Brahe som en person med lidt temperament. Eller, ja. eller jeg, tror, jeg tænker på det her meget som, sådan, altså stadig, stadig som en mand der har studerende og, ja. øh, og en type undersøger. Der under sig. Men, øh, men, ja, men vi kommer ind på senere, at han har haft nogle studerende, der ikke bare var hvem, hvem som helst. Ja,
0: <laughs> øhm, Udover at øh, han får ven som lægen, så øh, fulgte også en ikke ubetydelig øh, økonomisk støtte med. og På et tidspunkt, der var... Øh, fik han faktisk omkring 1% af statens indtægter. Det er
1: Og det synes jeg, vi skal tilbage til igen det, i Danmark. Ja. Det er 1% af BNP til, til, til astronomi. Ja. Det, det, det må vi lige kunne finde ud
0: af. Okay, godt nok til astronomi. Ikke sådan til udvalgte. Nej, nej, nej. Oh, okay. bare, bare lidt oh, af det. Okay. Efter Frederik den anden stød, der ændrede Tycho Brahe's forhold til den danske statsdag. Først så var det under den formynderregering, som regerede på vegne af den mindreårige Christian den fjerde. Og senere, da øh, hvad det, Christian IV, han blev kronet til konge, og det blev han i 1596. Og det medførte, at han mistede øh, en del af sine økonomiske privilegier. Øh, det kunne godt, når man sådan læser om det, ser ud som om, at Tygo Barah var mere optaget af at være videnskabsmand end lensmand. Øh, I hvert fald så gik, det, gik det ikke sådan helt godt med at passe de forpligtelser. Han havde over for kongen og for de øh, bønder, som han var øh, lensherre over. Øh, for eksempel så behandlede han ikke bønderne sådan helt godt, og så passer han heller ikke øh, fyret på øh, vin Og så kom jeg til at tænke på, at om det kan være bevidst, om han simpelthen kan være en af de første, øh, der sådan har aktivt bekæmpet lysforurening, Så var det,
1: det, Det er nok ikke helt utændeligt, <laughs> men det, det er selvfølgelig spekulation. Det er spekulation, men, øh, ja. Men øh, ja, det er jeg aldrig tænkt over. Det, ja. det, er, det er faktisk en meget god pointe.
0: Ja, det kan også godt være, han bare havde andet, han lige syntes, der var vigtigt at passe. Ja, ja jeg er jo ikke historiker, men jeg har alligevel sådan tænkt lidt over, om, om altså hvis nu Christian den 4., han ønskede at stikke Tygo Bra så kunne det også være belejligt at udstille ham som sådan en uansvarlig lensherre der ikke rigtig levede op til sine forpligtelser, så der er et eller andet med det her med at hvem det er, der sådan skriver historien efterfølgende
1: mm-hmm. men,
0: ja, men på den anden side altså, så, han, han var jo konge, så jeg ved ikke om det har været nødvendigt for ham at gøre det men mm-hmm. Ja, øh, Bra, han kom i hvert fald i modvind, øh, og han, øh, han virkede egentlig også selv til at være ret øh, forundret over, hvad det er, der, der skete. Så i, i 1597, der skrev han et digt på latin, der hedder Elegi til Danmark, hvor han gav udtryk for sin forundring, og Elegi, det er en sådan, klagesang. Og vi tager lige lidt af det i en dansk oversættelse fra 1904, og jeg tror okay. nok, det er første gang, vi har digt med et stjerneklart, ikke det?
1: Jeg, jeg glæder mig så meget. Så ja, nu skal det jeg prøve. er ja. helt utroligt. Ja.
0: Det rimer desværk. Det, jeg kan bedst lige digte, det, der rimer. Ja. Danmark, hvad har jeg forbrudt? med har jeg krænket dig i hjemstavn? Siden du er mig så hård, øh, streng imod mig og min fær. Ja, jeg tror bare, vi nøjes med lige de to. Første linjer der. Øh, så ja, han har i hvert fald ud over, hvad, hvad det er, der er sket. Øh, ja. faktum er i hvert fald, at han tykker bra i 597. Derfor forlod han Danmark. Og året efter, der bosætter han sig i Prag på opfordringen fra kejser Rudolf den anden. Han, der, ja, der kommer han til at arbejde sammen med en af, en af, ja, af astromiens andre store ikoner, nemlig Johannes Kepler. I øh, 1601, den 24. oktober, der øh, døde Juba, øh, 54 år gammel. Og der har været mange spekulationer om øh, årsagen til hans død. Om han var død af kviksølsforgiftning, om... Øh, det var hans Kepler, der øh, forgiftede ham med et eller andet øh, kviksølsholdigt øh, stof, øh, sublimat tror jeg, det øh, Om han var død af en springplæger, fordi han var for, hoflig, øh, for høflig til at rejse sig under en middag og, og ja, gå på toilettet. Øh, men sådan, nu ser det egentlig mest ud som om, at øh, han øh, døde en, øh, en helt naturlig død, måske af en nyresygdom, mm-hmm. Så ja. Så, men der er, der er mange myter om, øh, om hvordan det gik til.
1: Ja, ja. ja, jeg tænker vel også, gang 54 år har nok været en, en fin alder.
0: Ja, øhm, jeg tror, øh, jeg har læst nogle steder, at det, at det, der måske, også, det måske godt kunne være sådan en, en livsstilsygdom. Og jeg tænker også, at, at nogle af de der... Han ser uh, i hvert fald ud, ud til at være godt. godt i
1: stand, vil jeg sige, på et spillet.
0: Ja, jeg tror også, at han, øh, han kunne godt stå imod. Der har
1: været så sovs og kartofler. Ja, det har der. <laughs> Men jeg vil sige, selvom han kun er 54 år gammel, så han, han havde han startet sin... Øh, sin karriere i en ung alder. Øh, altså, ja. Kan det faktisk at jeg synes, at jeg har læst, at det var, at han var 14 år, da han startede på universitetet. Øh, og han var omkring øh, sådan 18-19 år. Jeg tror,
0: han startede med at læse jura som 12 år? ja.
1: Men jeg har også ja. været nye, at det ikke var sådan helt u- usædvanligt dengang, at hvis man havde et, et kvik barn, så sendte man det bare afsted på universitetet. Når yes. det er blevet konfirmeret. Ja. <laughs> så kan man godt få lidt middagmærkskomplekser også sådan en 30-årig, der er ved at lave sin 4D <laughs> <laughs> Så, men altså, noget af det, der er så trist ved, ved Tycho Brahe's død til gengæld, og det har jeg fast fundet ud af i dag, det var, at han døde kun ni år før til at opfindelse. Så mm. hvis han bare lige havde holdt ud lidt længere, så, øh, ja,
0: så, lidt på de så, så
1: kunne han faktisk have fået at vide, at han, han var helt galt på det. <laughs> ja. øh, men det kommer vi tilbage til senere. Fordi noget det, der er... Så, så i mit hoved, så er Tycho Brahe, han er sådan en af de fire store, klassiske astronomer. Så det er, øh, hvad det... Øh, Kopernikus, som var hans, hans, hans foregående, kan man sige. Kopernikus mm. døde et par år før uh, Tycho Brahe, han blev født. Og så er der så og som så mere eller mindre bliver uh, efterfulgt af Kepler og Galileo Galilei, som sådan kommer lige, de overlapper lidt med ham. Uh, men men i mit hoved, så er det de fire store uh, astronomer, der så netop har lagt fundamentet i, i det der er moderne astronomi i dag. Mm. Uh, og det, som Tycho Brahe gjorde, var, at han han var en, en videnskabsmand i den her overgangstid fra, øh, som vi jeg det for hokus pokus, men hvor videnskab måske lidt mere havde været en, en filosofisk øh, disciplin til at være mm. en empiridrevet videnskab. Øh, I ja. hvert fald, når det kom til astronomi. Øh, så ja, som sagt, så øh, han levede ikke, øh, mens var teleskoper, så han var jo nødt til at kunne studere i nattehimlen på andre måder. <coughs> Og der kan man så selvfølgelig bruge sine sin øjne. Og det gør, gør han for eksempel i, blandt andet i 1572, hvor han ser i det, han, han kalder for en ny stjerne på himlen. Så han så som han udenfor, og så mens han kigger op, så, så ser han en stjerne på himlen, han ikke har, har set før. Og han, han tjekker alle sine, sine noter og er sikker på, at der ikke var en stjerne der, han bare har glemt. <laughs> og den kalder han så for Stella Nova, den nye stjerne. Men senere hen har man så fundet ud af, at det var en, en supernova, som er blevet hedder, rapporteret fra flere forskellige steder i verden. Han prøvede på at måle parallaxen til den her øh, supernova, altså han prøvede på at måle en afstand til den, eller se, at øh, positionen af den skulle ændre sig sådan hen over årstiderne, for eksempel på himlen, det har vi talt ja. om. Øh, og kunne ikke finde nogen, øh, noget, noget bud på, at den, at den havde en parallax, og derfor siger han så, at det må være noget, der var meget langt væk, øh, for man ikke kan se parallaxen. Øh, øh, så, så, så det var sådan en, en, en første af hans, hans sådan så nu var han selvfølgelig ikke den eneste, der har set den her øh, nye stjerne på himlen, men han var en af de første, der, der rapporterede det og skrev øh, en afhandling om det. Men udover det, så er hans store, øh, hvad det, det, det arbejde, han virkelig har, øh, har gjort en forskel med, var, at han, han udviklede instrumenter. Jeg faldt over en, en lidt sjov anekdote om, at han øh, en alder af kun 17-18 år, åbenbart før han sådan rigtig havde skiftet fra at studere øh, jure til at, at studere astronomi fuldtid. Så havde han fået det man kalder for en radius. En radius er sådan et instrument, der ligner et kors, hvor på det her den korte del af korset er der som to små huller, man kan kigge igennem og så kan man hvad det, bevæge den korte pind kan man bevæge frem og tilbage på den lange pin, så sige. Og det kan man bruge til at måle vinkel mellem to stjerner på himlen. <coughs> og han har så fået den her radius øh, Som er lavet af træ Men han er meget utilfreds med hvordan den fungerer Den er, sådan, den er ikke rigtig stiv nok Og, og den er sådan lidt øh, ujævn På nogle bestemte steder øh, Så det han gør det er at øh, han, han simpelthen laver en tabel Over hvilke systematiske målefejl Der er sådan, så han kan korrigere sine målinger Og det er bare i en, i en alder af, sådan 17-18 år gammel Hvor han sådan virkelig har et instrument Men han kan få det, øh, det fulde ud af det øh, øh, Og senere hen han så øh, fremstille en en anden radio, som er lavet i korver for eksempel sådan sådan, langt mere, Har en bedre overflade og langt, meget mere stiv Og, sådan. Øh, og så det, det, det synes jeg sådan, Det virker til at være meget øh, Karakteristisk på hvordan Tygobra Han arbejder At han sådan virkelig kan sådan, øh, hvad, hvad er det, øh, Lægge mærke til de små detaljer Og så finde ud af hvordan man kan forbedre det man har Men også udvikle nye og bedre instrumenter Ja, ja lige præcis <laughs> Og det er også meget sjovt Det er også lidt sjovt sådan, det står jeg en forskel på at måleusikkerhed og have en systematisk målefejl, hvis man er sådan en, der synes, det er spændende. <laughs> øh, så jeg tænkte, jeg lige vil have et mere instrument med, øh, som han har brugt. Fordi jeg synes, øh, øh, når jeg taler med folk, og man taler om, øh, hvordan man har lavet astronomi, før man havde teleskoper, så tror jeg godt, at det kan sådan virke lidt random. Hvordan kan man lave observationel astronomi uden... Øh, et teleskop Men jeg tror jeg vil tage skridtet tilbage og sige At teleskoperne er slet ikke lige så vigtige som, som instrumenterne er For os så er et teleskop Det er bare en, det er en stor spand Man bruger til at samle lys med Men det, hvad man gør med det lys i sidste ende Der er vigtigt Så derfor så vi har, vi, har sammen, vi har instrumenter der sidder på teleskoperne Og dem kan man så bruge til at tage et billede med Så man kan finde ud af at Præcis hvor på himlen en stjerne er For eksempel en galakse er Eller hvordan en galakse ser ud så det er sådan på en måde at tage noget lys, og så vil vi gerne oversætte det til et koordinatsystem, hvis er, at vi gerne vil vide, hvor på himlen derhen. er Og vi mm. kan selvfølgelig også gøre andre ting med vores instrumenter i dag. Så man skal tænke på Tycho Brahe's instrumenter som instrumenter, der, hvor, hvor, hvor uh, teleskopet er hans øjne simpelthen. Så det er hans øjne, der fanger lyset, men det er instrumentet, man kan bruge til at, og, uh, at lave de her observationer op til et eller andet målbart til nogle tal, man kan skrive ned i en bog. Og et af de instrumenter, det er en meridian Og der skal man forestille sig, at, uh, at man tager det, der hedder meridian-linjen meridian Det kan jeg virkelig ikke finde at sige <laughs> Men meridian linjen, det er en linje, der går fra senigt fra Så det er lige over ens hoved, når man står op mm. Og så går den ned, stik syden ned til, uh, til, uh, til horisonten uh, Og det, den linje, det er en linje, der som, kan man sige, den er fast Den, den bevæger sig ikke nogen steder hen og så kan man så stå om natten og ja, måle bestemte stjerner, hvornår de passerer den her meridianlinje. Ja. Øh, og hvis man har et ur med sig, så kan man måle øh, præcis, hvornår de gør det, og så kan man også måle, øh, hvor højt på himlen de passerer den her meridianlinje. Og det er så mm. en passage, der vil ændre sig hen over tid og øh, årstid, for eksempel. Det er en måde, man kan se, at hvis du venter et, vender et helt år, jamen så... Øh, så passerer den her bestemte stjerne Så passerer den igennem øh, meridianen På det samme tidspunkt som hun gjorde Præcis for et år siden ja. Æ, Så det, det kan man sige Det er et instrument man kan bruge til at måle Stjernernes bevægelse på himlen øh, Og man kan også bruge det til at måle deres øh, relative positioner Så man kan se lad os sige, Hvis man har en stjerne eller en planet Der flytter sig rigtig meget i forhold til de andre stjerner Så kan man så se at den passerer linjen øh, På et tidspunkt der ikke rigtig Stemmer overens med hvornår de andre passerer Linjen hvis det giver mening Hmm. Æh, så det er et meget simpelt instrument Men øh, Tycho Brahe han, øh, han, han udviklede det her i, øh, i, sådan, en, I sådan en grad At han havde instrumenter der var lige så store Som et, et helt rum øh, Som skulle have op til flere mennesker til at, øh, og, og, hvad det, at bruge det for eksempel Så han havde sådan en der, en, der sagde ah, nu er stjernen Der er en anden der målte øh, hvor højt på himlen den var Og så en tredje der skrev ned hvad klokken var for eksempel ja, okay. <laughs> Så det er sådan en menneskecomputer Nærmest det er meget detaljt meget ja. Og det er faktisk lidt sjovt, at et af de problemer, han havde, det var, at for at bruge en medial, så skal man også have et ret præcist ur. Og det er faktisk op ja. til langt op i, i, hvad det, i 1600-tallet, der brugte man faktisk stjerners bevægelse på himlen til at kalibrere uger med, fordi at man kunne måle det mere præcist, end man kunne måle et mm. døgn på.
0: <laughs> ja, okay.
1: Øh, så, så jeg tror, når man taler om, hvad, hvad Tygobra har bidraget med som videnskabsmand. Så det er meget sådan en, en paradigmeskift i, at man går hen til at mm. måle ting, og så holder man det op imod de teoretiske modeller, man har. Og så er der sådan en anden del af det, der er sådan meget altså, instrumentudvikling, sådan super detaljeorienteret, øh, hvilket jeg synes er helt vildt fedt, fordi på mange måder så er det meget det, jeg laver til daglig. Øh, men det er måske også sådan lidt, det, det kan også godt blive sådan lidt Tørt, hvis det er det kunne det man deler om. <laughs> Men en anden sjov ting jeg jeg på, det er faktisk at han lagde en tabel over. Nej, nu skal tage tilbage. han, øh, han lagde en tabel over en effekt der hedder atmosfærisk diffraktion. Så det er sådan at hvis man har en stjerne eller en måne eller solen fx, der er meget lavt på himlen, så er det lys der bliver sendt ud fra eller sendt ud fra stjernen det bliver afbøjet i vores horisont, eller i vores atmosfære. Mm. Og fordi man kigger igennem mere atmosfære, når man kigger hen mod horisonten, øh, så, så bliver det så afbøjet mere, end hvis man kigger på en stjerne, der er lige op i scenet over ens eget hoved. Ja. Æh, og Tycho Brahe, han lavede simpelthen en, 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 en tabel, der er, der er kalibreret sådan, ah, om hvis stjernen er så langt nede på himlen, så er det faktisk den her position, der er dens, dens rigtige position, altså dens, dens virkelige position, for eksempel. Ja, okay. Æ, og det er sådan, øh, altså nu, vi bruger ikke hans kalibreringer stadig, men det, det er en type kalibreringer, vi stadig bruger som øh, astronomer i dag, når er, vi skal måle øh, positioner af stjerner meget præcist, så, så, så tager vi også øh, højde for, øh, hvor langt nede på himlen de er, sådan, så vi kan korrigere for diffraktionen i atmosfæren.
0: Så er det ligesom lagt grunden til det? Ja, det.
1: ja, ja og jeg synes, er det er fantastisk at tænke på, at man har kunnet gøre det øh, med så simple, øh, simpelt udstyr, som man Ja,
0: Ja, det, det må man sige, det er godt nok imponerende at have gjort det i i i 1500-tallet.
1: Ja, ja, lige præcis. Så jeg tror, øh, selvfølgelig det der er alle det interessante det var, at han var en fantastisk videnskabsmand, og jeg tror han var meget øh, øh, han, han arbejdede på en meget øh, interessant måde, og han, han, han gjorde virkelig ting på en, øh, på en helt anderledes måde, end der var blevet gjort før. Det og det er også et meget et stort paradigmeskift. Men på trods af det, så troede han stadig ikke på, at solen var i centrum af solsystemet. <laughs> øh, hvilket Ej. er sådan lidt en, 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 sjov, øh, en sjov ting. Men han tygge bare havde sit eget øh, tykoniske system, øh, øh, eller sådan en idé om, hvordan solsystemet var. Og det er sådan lidt et kompromis mellem øh, det, det heliocentriske solsystem, så hvor man har solen i midten, og så det ptolemæiske øh, solsystem, hvor man har, eller planetsystem skal man måske kalde det, hvor man så har jorden i midten og både solen og planeterne er omkring sig. Så det Tycho bare han en sig, at det var at man havde jorden i centrum, hvor månen syser rundt omkring, og så syser solen så også rundt om, om både månen og, og, og jorden, og så alle de andre planeter, de syser så rundt om, om solen. Og det er faktisk utroligt, at han kunne forklare mange af sine egne observationer med det her, den her model det også var derfor, at han ja, ja. mente, at det muligvis var en bedre model end Kepler's eller en, en Copernicus' model.
0: Ja, det er det ikke sådan det mest åbenlyse, altså det simpleste model, når man sådan skal prøve at se, hvordan det hænger sammen?
1: Ja, ja, ja lige præcis. Æ, og jeg vil sige, at altså, det han forudså det var, at hvis man vidste nu var, at hvis det var, at Kopernikus uh, havde ret, hvilket han havde <laughs> uh, og, og vi suser rundt om, uh, om solen Så vil vi så se den her uh, stjerneparallaxe effekt Så det vil sige, at uh, alt efter om det er sommer eller vinter Så burde stjernerne på himlen have en lidt, uh, have en lidt forskellig uh, position på himlen Fordi at vi ser dem fra en anden vinkel, så at sige Hvis man er på den ene ja. eller den anden side af solen uh, Og han prøvede på at måle den her parallaxe Og han uh, kunne ikke finde nogen Og så sagde han, at oh, så må det jo være... Uh, være jorden, der er i centrum. Så det kan, jorden kan ikke bevæge sig i forhold til stjernerne. Det var mere eller det, han mente. Ja. Og der kan man sige, at han havde jo den helt rigtige idé. Øh, han havde bare ikke øh, nogen idé om, at stjernerne var så langt væk, at, at de parallaxer, man skal måle, er helt utrolig små. Øh, ja. Det er sådan, den første parallaxe, der blev, øh, blev detekteret, det var Friedrich Bessel. Den har en parallaxe på 0,3 øh, Busekunder. Og det er sådan, at et det er, får man, hvis man tager et øh, en grav på himlen, så en grav på himlen er meget, meget lille. Øh, Månen er cirka en halv grad, så man tager en grav på himlen, den deler man op i 60 minutter, og så hvert af det minut, det deler man op i 60 sekunder. Og så er det så en ja. tredjedel af de sekunder. Øh, så det er en utrolig lille grav, man skal måle for at, eller øh, sådan sådan, øh, ja, øh, vinkel på himlen, man skal kunne måle for at, at måle de her parallaxer.
0: Ja, og det, det har han selvfølgelig ikke haft værktøjerne til.
1: lige præcis. Det har man ja. faktisk brug for et, et tilskole til at kunne gøre. Ja. Og det var fast op i, altså i 1838, at man kunne måle den første parallaxe af en stjerne. Så. Han, var, han var lige øh, øh, 300 år før sin tid. Ja. 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 <laughs> øh, men det vigtige i Tycho Brahe's observationer, det var, at han gav dem til Kepler. Og de var instrumentale i Keplers arbejde med at komme med sin lov om, øh, om planeternes bevægelse. Så Keplers første, andre og tredje lov, som er øh, sådan nogle sådan ligninger, som jeg bruger i... Næsten hver dag, når jeg går på arbejde Altså ikke, jeg sidder ikke okay. og skriver dem ned, men jeg bruger dem i, i mine resultater øh, ja. Og det, var, det, det kunne han kun gøre, fordi uh, Tycho bare hav, havde målt, uh, ved det, observeret Mars Og Mars' bevægelse hen over himlen uh, til meget stor præcision. Mm. Uh, og så kan man jo så sige, som jeg sagde før, at i 1610 Der uh, uh, kunne Galileo så observere Venus Og han kunne se, at uh, Venus har faser alt efter, uh, hvornår på året man, man observerer den og det, kan, det betyder så, at uh, Venus bevæger sig på en eller anden måde i forhold til solen, og vi bevæger os i forhold til Venus, og så videre, så videre. Uh, mm. Og det var så kun ni år efter Tygobrars død. Så det havde altså været meget fedt, hvis han lige kunne, kunne have været jeg der, de... og, og kunne have ja. fået at vide, at han, han havde taget fejl. <laughs> ja. så, um, så det er det, jeg vil sige, der er sådan de uh, hovedværkerne i, uh, i, i Brahes videnskabelige liv, og hans uh, den, uh, arv, han efterlod. Så det var hans uh, utroligt detaljerede observationer, og man som man brød med det her paradigme om, hvordan man, altså man, man var nødt til at basere sine modeller på, på noget observationelt, eller i hvert fald holde dem op imod noget observationelt.
0: Ja. ja, det er fascinerende at tænke på, hvad, hvad der sådan ligger i 250-300 år ude i fremtiden, som, som vi går rundt og tror, men som vi bare ikke har redskaberne til ligesom at, at måle på endnu. Ja, Ja,
1: ja. Jamen, det ja. er helt fantastisk. Og, og tænk på, at altså, ja, en mand i 1500-tallet, som så stadig, øh, altså at han har lavet et stykke arbejde, man stadig kan rundt og, og diskutere i det, ja. og snakke om i det, det er,
0: ja, som stadig er relevant. Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: ja, og en ting er det der med, som vi også har talt om i andre sammenhæng, at, at det måske ikke er, er de fuldstændig eksakte, ja. øh, sådan øh, ned på, på decimalen, der passer, men, men, øh, men man ligesom ligger grundlaget til noget, som stadigvæk er relevant. Ja,
1: ja, ja, og jeg tror også, man skal også tænke på det lidt som, at det handler ikke om at, med at måle superpræcist nødvendigt, hvad man skal måle rigtigt, og man skal vide, mm. hvor præcist man måler. Så på den måde han også sådan, han havde han en idé om, øh, når han målte en parallaxe, så havde han en idé om, hvad sådan, øh, øh, om det, jeg ikke måler en parallaxe, det betyder så bare, at den er meget, meget langt væk. Og så kunne mm. han sådan lidt give en, en, en idé om, når, hvor langt væk er det så. <laughs> ja. øh, og det var for eksempel sådan, han besluttede sig for, at stjernerne var i hvert fald længere væk, end, end, øh, end planeterne var. Ja. Men det er ret sjovt, for han kunne ikke putte dem alt for langt væk øh, fra planeterne, fordi at, øh, hvis jorden den, øh, ikke suser rundt om solen, Men, men stjerne, så er stjernerne jo nødt til at susse rundt om jorden, så at sige. Ja. <laughs> øh, så han var nødt til at putte dem ret tæt på, ellers så ville de have en alt for høj hastighed til at kunne, kunne nå rundt om jorden ja. på et år. <laughs> så det er, øh, ja, det er sådan, sådan en ja. meget interessant måde at, øh, at sådan, sådan gentænke hele sit eget univers på. Mere eller mere. Så ham kan vi godt være stolte af.
0: Bestemt. Og vi kan også godt
1: dele ham lidt med skoen i det.
0: Ja, ja. De må også ja, godt ja.
1: Så hvis man gerne vil øh, vide mere om Tygobra.
0: Hvor går man så hen?
1: Øh, altså jeg har i hvert fald anbefale, at man tager tv. Øh, ja. Der er smukt, og der er strand, og der er smukt natur. Og så øh, kan man se det, der er hvad hedder det, ruinerne af, af Stjerneborg. Så man kan ikke, øh, man kan ikke se sådan, øh, en, en, et stort, smukt observatorium. Men de har, en, ja. øh, de har en rigtig, et rigtig, rigtig godt museum, hvor man kan lære meget mere om Tygobar.
0: Og derudover, så øh, hvis ikke man allerede har stiftet bekendtskab med den, så blev der for nogle år siden lavet en serie, der hedder Store Danske Videnskabsfolk, øh, hvor et af afsnitene også handler om øh, Tygobar, som også er meget anbefalelsesværdig. Og det er ja, serien i det. Ja, hele serien er, er også, super fed. Øh, Ja, afsnit om Inge Lehmann og hos Ørsted og Niels Bohr og flere andre. Den er meget anbefalesværdig. Ja,
1: Jamen, så fik vi øh, rundet Tygobar. Yes. Så øh, det sidste man skal gøre Det er jo at, at gå i hans fodspor Og så gå ud og kigge op <laughs> ja. Og bruge, øh, bruge sine øjne Som jo nok er det bedste instrument Vi alle sammen har rendet rundt med Og det er faktisk sådan at man er super heldig Så et af, som vi sagde før At øh, Tycho Brahe's observation af Mars Var meget vigtig for, øh, for Kepler's arbejde Med, med hans tre love mm. Så det er sådan at man kan gå ud og kigge på Mars herhen i, i resten af, af hvad det, September og oktober så hvis man skal ud og kigge på nogle planeter, så lige omkring solnedgang, der kan man se Venus sådan lige hop efter solen ned. Og det kan gøre, man skal have ret gode øjne, og man skal lade være med at kigge på solen, mens man gør det. Men, ja. men, øh, men man kan se sådan en meget, meget lysstærk planet lige omkring solnedgang. Og derefter så kommer planeterne så på sådan en, en linje, og der er, så det er Venus først, så er det er Jupiter, Saturn, og så den sidste af dem, altså Mars, som er øh, sådan en dejlig rød plet. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, om vi har snakket om det her før, Troels, det er, at øh, når man kigger på planeterne på himlen, så bevæger de sig alle sammen til sådan en, en linje, øh, så de bevæger sig efter, gerne efter solen. Øh, ja. har, har du nogensinde tænkt over, hvordan det kan være?
0: Nej, jeg må indrømme, at i, i det hele taget er jeg lidt... Øh, jeg har altid svært ved lige at få det til at hænge helt sammen med, hvordan det lige er, de bevæger sig. Og ja, ja, ja. Der skal, skal, skal jeg som regel lige have en app frem lige, og, 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 for at få det til at passe i. Ja, ja
1: det er heller ikke sådan, at jeg kan sådan rundt og huske ind i hovedet, hvad... Ja, hvordan de bevæger sig sådan. Men det er sådan at et godt trick til at finde planeterne Det er netop at de står på linje Fordi alle planeterne ligger i, i, i en skive Eller sådan, i det samme plan som, som jorden for eksempel, Men øh, her ja. på jorden Der hælder vi lidt øh, I forhold til solen Så mm. vi drejer rundt om vores egen akse Mens vi drejer rundt om solen Sammen med alle de andre planeter ja. øh, Så derfor så, når der er, vi kigger på planeterne fra, fra jorden af Så ser det ud som om de alle sammen står på siden. Smuk linje, det er astrologisk nærmest.
0: <laughs> ja, ja, selvfølgelig fordi vi ligger i samme, ja. samme planer. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Øh, i Danmark, når der er planeterne så meget lavt på, på, på himlen, kan det, altså så, og det er ikke sådan en helt lige linje, det, det er en linje på en halvkugle, så det ligner ja. mere sådan en bue måske. Mm. Øh, men det er meget fedt, hvis man sådan holder øje med dem sådan, under solnedgang, og man kan se, at der sådan kommer sådan nogle meget lysstærke stjerner, der følger efter solen i sådan en meget direkte linje, så er det, så ja. er det planeterne, man har gang i. <laughs> Så det vil jeg anbefale ja. folk at ud og det er godt. At kigge
0: efter. Ja, jeg har taget og det er endnu en første gang i stjerneklart en kunstudstilling har jeg taget med. Og det er på Louisiana, der er der en stor udstilling om mund med mere end 200 værker. Det er både kunst og film og musik og litteratur og, og flere andre sådan genre, der handler om mund både i kunsten og i kulturhistorien. Og jeg har ikke selv været der endnu, men altså, udstillingen har fået rigtig Gode anmeldelser. Mange øh, 5- og 6-stjernede anmeldelser i andet politikken og børsen og Jyllandsposten. Og jeg tror også, øh, så vi mener jeg så, at øh, New York Times også havde været et smut forbi. Æh, så øh, det, det krydser meget fingre for at, at nå og at få den set. Æh, den er der til en gang i januar. Den har jeg i hvert fald tænkt mig, jeg skal omkring sig. Hey,
1: det lyder super. Det kunne være sådan en god øh, juleudflugt.
0: <laughs> yep, lige præcis. Ja, og så øh, lige til, til allersidst, inden vi er færdig for i dag, så uh, inden vi gik i gang med optag, der prøvede jeg lige sådan for sjov at, uh, at søge på Stjerneklart på, på Facebook. Og, og på vores uh, Facebook-side, der har vi 98, uh, som synes godt om Stjerneklart, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Uh, for alle sammen. Uh, men så opdagede jeg også, at der er kommet en norsk side til, som hedder Stjerneklart. Uh, men det er, uh, det, det er et sted, der afholder kurser i astrologi. No! Vi har altså uh, 151, der synes godt om den. Og der er altså så meget konkurrencemenneske, at dem kunne jeg altså godt tænke mig, at, at hvis vi, vi kunne overhalde dem. Så hvis, hvis der stadig er nogen lytter, som ikke allerede følger os, så vil vi sætte rigtig stor pris på at få dem med bord Og vi er ikke sådan nogen, der, der spammer dig i tid og utid. Så det, det er kun lige, når der er et nyt afsnit parat, eller hvis der er et eller andet rigtig, rigtig vigtigt, som du bare ikke må gå glip af. Så, så skriver vi. Det var bare lige sådan en... En lille opfordring. Yes,
1: lige Hjælp os med ja. at, uh, at defitte astrologen.
0: <laughs> ja, det var vist det. Tak for i
1: dag, Louise. Tak, tusind tak, Truls.